0: CBN e a Família Com Adriana Miller Agora Adriana, a gente quer falar um pouco mais desse janeiro Mas não é sobre verão não Porque muita não. gente já deve ter ouvido falar aí sobre o janeiro branco Ele chama a atenção de um assunto que é muito importante né, Que é a saúde mental Tem um dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde De que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão Que está ligado inclusive né, à saúde mental se a gente olhasse ansiedade, só no Brasil tem um registro né, estimado de 13 milhões de pessoas que sofrem então com ansiedade. Agora, Adriana, será que a gente está também se observando um pouco mais em relação à saúde mental? A gente pode, inclusive, passar a observar é, nós mesmos em relação a isso?
1: Pois é, Fábio, eu acho que essa proposta do Janeiro Branco, ela é muito bonita, porque exatamente a ideia da gente poder começar o ano pensando em saúde, né? E saúde, saúde mental, de forma a contribuir para que as pessoas, elas tenham uma vida mais harmônica, mais feliz, com mais sentido com metas que contribuam para o bem-estar coletivo, ou seja, pensando em qualidade de vida num contexto bem amplo mesmo, do individual até o coletivo. Então, a, a proposta é muito boa da gente poder estar tá refletindo sobre isso logo no início do ano. Né? Uhum. Inclusive, tenho eu a pergunta para os nossos ouvintes sobre o que, que te faz... O que, que te traz bem-estar? É, o que, 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 que para você é qualidade de vida? O que, que te proporciona bem-estar na vida? Então, então pode mandar, mandar aqui, puder.
0: né? É, o nosso número então aberto para esse questionamento da Adriana. É o mesmo para a nossa conversa, 99299 4297
1: Porque a proposta, né, Fábio, do, do Janeiro Branco é, é sim, a gente falar sobre. É, as doenças, mas principalmente sobre a saúde, né? Então, esse, é, essa proposta mesmo de pensar em coisas que te causem bem-estar, te proporcionem alegria, qualidade de vida, um, uma sensação boa, né? Te traga um sentimento positivo. E aí, eu queria é, que a gente pudesse refletir sobre quatro aspectos que contribuem para esse contexto da saúde mental, e que eu diria que podem servir de termômetro para a gente ficar atento, se eles descompensarem. Se esses aspectos estão descompensados, a gente precisa prestar mais atenção, né? E quais são esses pontos? Eu quero falar sobre o sono, sobre propósito de vida, sobre ser honesto consigo e sobre vida social. Então, vamos um por um. O sono, Fábio, ele é um preditor de muitos desequilíbrios, tanto físicos, de doenças, de déficits, é, às vezes uma deficiência de uma vitamina, de algum hormônio, né? Então, isso interfere no sono das pessoas e, óbvio, de desequilíbrios mentais, porque podem ser a falta de sono ou o excesso, então privação de sono, excesso de sono, aquela sensação de que a gente dormiu até as horas necessárias, mas não descansou. Então isso tudo são distúrbios do sono e do ponto de vista da, da saúde mental, eles podem estar sinalizando estresse, algum tipo de vulnerabilidade emocional, ah, eles, como efeito, ah, uma pessoa que tem noites mal dormidas, a tolerância dela vai ficar mais baixa, né? Então, o, o nosso sono, eu até fiquei lembrando, né, eh, Fábio, que tem aquela música de do Beto Guedes, e nada como os poetas para fazerem a <risos> gente pensar, né? Sei, sei. Que ele diz, lembra que o sono é sagrado, Uhum. E continua, e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então é isso, o sono ele restabelece o nosso equilíbrio e proporciona que a gente no dia seguinte tenha forças para esses horizontes acordados de viver. Isso mesmo. Então o sono é muito importante, estejam atentos à qualidade desse sono o segundo ponto que já está embutido aí na poesia do Beto Guedes que é os, são os horizontes né é o são os propósitos de vida
0: hum, projetos né
1: projetos de vida hum. propósitos então assim isso faz parte da nossa saúde mental a gente é, saber qual a razão para eu viver né o, o para quê para que que eu tô aqui o, e esse para quê ele tanto tem uma resposta é, passada de legados que a gente recebeu, né? Então valores. Então eu tô aqui para dar continuidade a uma história, para é, passar adiante ideias, princípios, valores que são importantes. Eu tô aqui porque hoje é importante, né? Então a, a razão de eu viver, ela ela tá aqui hoje. São os, pessoas que estão comigo, são coisas que eu faço, são é, projetos que eu estou é, semeando hoje e a colheita vai estar tá lá na frente, né, e portanto também são é, sonhos futuros, são projetos futuros, né, o legado que eu vou deixar, o que que, qual vai ser o meu exemplo, como eu serei lembrado, né, é, o que que eu vou colher ali na frente, resultado desse meu plantio de hoje... Então, o, o projeto de vida, ele nos dá um propósito. Então, responder a pergunta, né? É, o que, que te traz bem-estar, certamente significa dizer é, qual é a sua razão de viver, né? Entendi. Qual é a tua grande alegria.
0: Uhum.
1: E aí, em cima disso, a gente chega na questão de ser honesto consigo mesmo. Porque, Fábio... É, esse ponto específico a gente pode falar muito tempo sobre ele, <risos> mas no resumo aqui do nosso tempo, é assim, a gente precisa saber que para os outros, para todo mundo a gente pode mentir, mas não dá para a gente mentir para a gente mesmo, né? Aquele famoso momento do travesseiro de noite, né? Hum, a máscara é. abranda e a gente entra em contato com a gente mesmo. Então, é, se perguntar ou estar atento para poder responder, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu estou feliz, aí, bom, sim ou não, né, e, e a gente precisa também entender que as flutuações é, com relação a essa resposta são grandes, às vezes, durante, sim. eu acordo de um jeito, daqui a duas horas eu estou de outro, mas, no geral, né, a média, estou legal... Eu estou precisando de ajuda? Se eu estou precisando de ajuda, eu tenho que, se a resposta é sim, eu tenho que correr atrás dessa ajuda, né? É de um familiar, é de um amigo, é de um profissional, é de alguém ligado com a minha crença religiosa. Então, se eu preciso de ajuda, eu preciso ser honesto comigo mesmo. E dentro disso, eu acho que agora, por conta de férias e tudo, entra a questão da bebida, né? Por quê? Porque o uso da bebida, Fábio... Se a gente não é muito honesto com a gente mesmo, pode se tornar uma armadilha para a nossa saúde mental.
0: É, das grandes mesmo.
1: Porque hum. ela, no fundo, é uma forma não saudável da gente lidar com desafios, com dificuldades, com estresse. Então, a gente precisa, honestamente, saber se eu estou bebendo para quê? Para esquecer? Para poder dormir? Não acabei de falar que sono é um preditor de, uhum. de, de saúde? É, para comer menos, para me socializar. Então, eu estou ficando com vergonha de beber na frente das pessoas. É, tudo, todas essas respostas, elas precisam ser muito honestas dentro de mim. E em cima dessas respostas, eu perceber se eu estou precisando buscar ajuda. Né? Então, ser honesto consigo é, é fundamental para uma saúde mental. E, finalmente, a vida social, por quê? A gente fala bastante aqui, somos seres sociais e a gente precisa entender que nós só desenvolvemos e praticamos as habilidades sociais na interação. Então, a interação é muito importante. E o que, que são habilidades sociais? Respeito, tolerância, o um momento melhor para a gente falar, o um momento para a gente calar, né? Então, essa... É, é, esse equilíbrio, esse jogo interativo, a gente só desenvolve vivendo, interagindo.
0: É, e não é atrás da tela do celular que a gente está falando, não.
1: Não. A gente está é...
0: falando de contato, de presença mesmo. De
1: contato. Quando é que eu dou um abraço, Qual uhum. um, um sorriso, quando eu olho no olho da pessoa, é esse tipo de interação real, né?
0: Isso aí. A gente está chegando aqui perto do Repórter CBN, né, Adriana, então tem um o complemento dos ouvintes, já que já trouxemos esses aspectos e podemos analisar é, justamente nessa volta, tudo bem?
1: Combinadíssimo.
0: Até porque tem aqui também a Márcia, ela falando sobre isso, dizendo na questão do ser honesto consigo, é, não basta essa honestidade, mas também trazer à prática essas definições que carregamos para a gente mesmo. Que não basta ah. é, eu ver ou analisar esse problema... Segundo eu estou entendendo aqui da mensagem dela... Mas também não fazer nada para que isso mude ou avance... Ou eu mesmo me posicione de uma maneira diferente.
1: Muito importante.
0: É, o sono, o projeto de vida... Né, esse ser honesto consigo Sim. mesmo... E também a nossa vida social. Sim. Ela comentava aqui com a gente... É, sobre essa delimitação né, do ser honesto consigo mesmo mas também efetivamente colocar na prática, né, aquilo que você Sim. levantou de ponto, né, mais sensível a ser melhorado, coisa que não acontece sempre.
1: aí isso é muito verdade, eu gostei disso que a Márcia traz, porque, Fábio, a gente precisa, é aquilo que eu falei, se eu percebo que eu não estou bem, ou seja, estou exagerando na bebida, Estou descompensado na alimentação, o meu sono, as minhas relações é, sociais. Então, assim, a minha vida, se tem algum aspecto que não está legal, eu preciso ser honesto comigo, mas eu também preciso tomar uma atitude. Então, isso que a Márcia traz da proatividade é muito importante. Por isso que eu falei, eu preciso de ajuda, porque se eu preciso, eu preciso... Ir atrás dessa ajuda, porque senão, o que, que acontece? Aí a gente vai criar um ciclo de, de fuga da saúde mental, hum. de adoecimento, porque eu vou ficar me vitimizando, eu vou achar que não tem solução, então vamos lá, né? A pessoa está bebendo em excesso, porque quer esquecer um problema? Aí ela consegue perceber que ela está nesse ciclo. Se ela não busca justa para parar de beber, ela vai beber para esquecer que ela está passando por essa situação difícil e aí vai ficar presa nesse loop de vítima, de refém, de cada vez se sentindo pior, aumentando a ansiedade, aumentando o problema, aumentando a situação ruim que ela está vivendo. Então, concordo 100% com a Márcia. Uhum. Tem que ser honesto, mas essa honestidade também tem que uh, se perguntar. Eu estou procurando a ajuda que eu preciso e também ser honesto consigo.
0: E como é, fazer também esse auxílio? É, que o Beto mandou a mensagem, ele fala. A gente até identifica né, no nosso cônjuge, né, marido, esposa ou familiar, que tem algumas coisas desses pontos levantados, né, do sono, do projeto, uhum. da honestidade de vida social, que é, alguém mais próximo pode falar, ó, oh, você tem que melhorar nisso, ó, oh, pensa mais nisso aqui, e a mensagem dele fala justamente nisso, para não parecer invasivo ou ter uma reação mais agressiva dessa pessoa. Será que tem alguma dica?
1: Então, especificamente com o Beto, eu diria assim, aproveita que ouviu hoje na CBN, e já meio que puxa esse assunto, né? Oh, eu ouvi hoje na CBN, eu estou percebendo é, esse aspecto que foi comentado lá, será que não vale a pena você procurar ajuda, verificar se é assim mesmo, né? Ah, então, assim, quem as pessoas que estão de fora da situação, elas podem apontar baseado às vezes em algo que viu na televisão, que ouviu aqui na CBN, que leu em alguma matéria, né? Puxar esse assunto, é, sem ser invasivo, porque aí você está só fazendo um comentário, pedindo para a pessoa, para ela procurar um profissional, para avaliar se isso realmente está no desequilíbrio ou se é assim mesmo, ok? Mesmo você tendo a resposta... Né? Vamos uhum. pedir para a pessoa procurar um, uma ajuda, um profissional.
0: É, Agora, profissional. se
1: é com a pessoa, ela tem que ser honesta com ela mesma. Aí a gente volta para Márcia, né? tem que ser honesta e pensar, eu não estou conseguindo, eu vou buscar ajuda. E quando eu estou falando de buscar ajuda, é ajuda profissional.
0: Uhum, é um
1: médico, tá. é um psiquiatra, é um psicólogo... Né, uma pessoa que realmente possa me ajudar. Um grande amigo ou um parente próximo para me ajudar a encontrar o um médico, um psiquiatra, um psicólogo, sabe? Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de janeiro branco, de saúde e de saúde mental. Então a gente está falando de médico, de psiquiatra e psicólogo.
0: Ótimo. Bem, Adriana, agradeço, viu, sua participação. Também teve aqui né, o Carlos, mandando parabéns pelo tema abordado. Também tivemos aqui é, uma pergunta é, hum. do nosso ouvinteado, dá para responder o Alex. Ele Não. falou, ser fleumático seria o mesmo que ser depressivo?
1: Então, Alex, olha só, essas perguntas psiquiátricas são boas para os médicos, é, porque tem categorias que são muito diferentes dentro da psiquiatria, né? Hum, dentro tá. do, do diagnóstico. Elas são muito importantes da gente responder quando a gente vai precisar de uma medicação. Você ter essa resposta precisa, porque aí tem medicações específicas para cada quadro psicodiagnóstico, né? Mas. É, é, eu eu não, não sou psiquiatra né eu não sei todas essas nuances das uh, das variações psíquicas uhum. na parte diagnóstica
0: beleza e a Lúcia também falou que bom que a gente pode ouvir um pouco mais disso para poder também entender e ajudar isso
1: é exatamente isso isso é saúde tá vendo bom. é a gente poder <risos> compartilhar essas essas reflexões e exatamente poder ajudar as pessoas a se auto-analisarem e poderem também perceber nos outros, igual o Beto falou, né? Poder puxar um assunto e de repente ajudar a pessoa a sair de uma situação.
0: Beleza. Adriana, mais uma vez, saúde. obrigado. É, claro. Nada,
1: Fábio, <risos> obrigada a você, a todos os ouvintes, sempre tão participativos. Isso faz parte de vida social, ó. É a gente Com poder conversar. A construir juntos,
0: né? Isso mesmo. Então, muito obrigado de novo e até o próximo encontro.
1: Até o próximo encontro e muita saúde para todo mundo. É isso aí. <risos>